0: 嘿，案、hey, 迷们，欢迎回到子午案迷会。我是海豚酱，我是树懒。今天这起案子，嗯，说起来还是有点猎奇的。哦， oh, 对。那本期节目的话，有一些喜欢灵异事件，或者是爱看一些试胆类、探险类的一些节目的朋友，可能会比较感兴趣。哦， oh. 因为这个案子，就虽然说它是和一般意义上的什么变态杀人狂不太一样。
1: 但是呢，它也有让人觉得匪夷所思的一些可怕的点。对，而且这起案件也让我想起之前有看过一些户外探险，我有跟你说过的，就是他们晚上会专门跑到一些，呃，类似于坟墓啊，还有一些废弃的闹鬼的地方、嗯、去探险。
0: 对，我有记得，而且他好像是直播，嗯、是吧
1: ？对。
0: 所以我之前还问你，我说他有没有可能是什么造假呀？就是其实是有一个团队在帮他拍摄，然后有其他的人就假装是发生了灵异事件，但其实是人为的那种。我还问你是不是有这种可能，然后你说他是直
1: 播，哦、应该就不太可能嘛。呃，不是，我其实是比较倾向于他是有团队的啦。啊，是吗？对，但是
0: 我不太 care 你说
1: 。对，但是我不太 care 这个问题，我是当。我就当他拍恐怖片看了
0: 啊，那他呈现出来的那个画面是他自己是害怕的吗？是啊，还说
1: ，呃、哦，他也害怕？<是>我以为他是那种本身
0: 胆子特别大那种
1: 。呃，不，那些户外探险的博主已经算胆子很大的了。嗯，是的，但肯定还是要表现出那种害怕的成分嘛。不过我是不太相信说真的会遇到那么多奇奇怪怪的灵异事件了
0: ，就可能中间。有夹杂着一些超自然现象，但是就无法求证嘛，对吧
1: ？其实我不太信，<笑><笑>唯物主义者。好，但是我
0: 们今天讲的这个案件的主人公呢，他却并不是那种是为了探险啊，或者说是嗯、呃，想要试试自己胆子有多大这种情况
1: 。嗯
0: ，他的情况是很特殊的。对、呃，那他到底特殊在哪里呢？我们就来好好听听今天的案件，好吧？二零一二年十月五日，一位母亲 n a t 亚在警察的陪同下掘开了已去世十年已久的女儿的坟墓。挖开土之后，人们意外地看到棺材的顶上竟然开了一个洞，而打开棺材盖之后，发现里面竟然是空的。这里本来埋藏着一个十岁的小女孩欧嘎，现在遗体却不翼而飞了，这是怎么回事呢？好，那么我们正式开始本期案件。这个故事是发生在俄罗斯西部的城市夏诺夫哥罗德，这是俄罗斯的第六大城市，人口超过120万，位于伏尔加河与奥卡河的交汇处，是重要的经济、科学、教育和文化中心。从2009年开始，这座城市的一些居民就发现，在当地的墓地里，有好些坟墓都遭到了破坏。有的甚至直接土都被挖开了，而且能看得出来，呃，这肯定是人为的，嗯，不可能是什么动物造成的。那这一诡异的事件就肯定让当地的居民很不安呀，因为人们都希望嘛，这些已故的亲人可以不被打扰，而现在却有人在肆意的破坏这些去世之人的安息地。对，
1: 这在大众的眼中肯定是很犯忌讳的嘛
0: 。对。你就说有这么一两个坟墓出现了问题，那可能还说，哎，是不是什么偶然情况？嗯，但是类似的事件就报告越来越多，那这件事儿肯定就引起了这个当地政府的关注。政府当时首要怀疑的是某些极端主义组织是他们在故意的搞破坏，于是就成立了专门的小组来调查这个案件。但是没有想到的是哈、啊，这个案子还挺难查的。他们调查了两年的时间，依然是没有犯人的任何线索，甚至在这期间，犯人都还在持续的作案，有更多的坟墓都遭到了破坏。嗯，这里我们说的案子其实是在2009年，但其实哈，这个犯人并不是在那一年才开始作案的，只是说是09年的时候这件事儿才开始被很多人发现，然后呢，才引起了官方的重视。我们说回开篇提到过的那个娜塔莉亚，她和丈夫其实是早在2003年就已经注意到了不对劲儿。怎么回事呢？那年5月的时候，两夫妻在扫墓的时候呢，就注意到女儿 Olga 的坟墓旁边的花圈好像被人移动过，他们就意识到有人来过。不久之后，他们发现坟墓上还会时不时的放着一张纸条，这些纸条都是写给 Olga 的。他把 Olga 称作 “little lady”， 翻译过来呢就是“小姐”“小小的女士”之类的意思。嗯，纸条上的内容就像是在记录 Olga 的成长一样，比如说，祝贺你开始上几年级了呀，什么节日快乐呀之类的。纸条的署名是 “D.A. Daubry Angel”， 呃，也就是“好的天使”的意思
1: 。这个真的蛮吓人的。嗯。对呀、啊，他这样搞的，就像这个奥格还活着一样。
0: 是，有一次呢，这位所谓的 Dobry Angel， 甚至还留纸条威胁 Natalia 夫妇俩，说必须要给奥格修一个特别好的墓碑，不然就要把奥格的遗体给挖出来。另外，除了纸条，坟墓上偶尔还会放些装饰玩具什么的。嗯
1: ，那可能有人会问说。哎，这是不是他们认识的亲戚朋友做的啊？ Uh, 对，但是肯定夫妻俩也会去问身边的人嘛，反正就不知道是谁干的
0: 。是的，这个其实怀疑身边的人，这个还是相对来说一个比较合理的推测吧。嗯，因为如果是一个陌生人，他为什么要这样做呢？就对常人来看，对,对肯定会觉得很奇怪。嗯，像这样被骚扰了一段时间之后，心惊胆战的夫妻俩就终于去报了警。但是警察说，啊，这个事儿我们也无能为力。不过你们要是抓到这个野蛮人，那就随便你对
1: 他做什么，我们都不会反对。我真的很想吐槽，你又不去查，光是在这表示谴责有什么用啊？对呀、啊，这个事儿
0: 其实你认真追究起来还是挺严重的，对吧？嗯。那最后这个犯人是在什么时候被抓到的呢？ 2011年11月2日。在历经两年的追踪调查之后，警方终于是在墓地里抓到了他。他是一个名叫 Anatoly Moskvin 的45岁中年男子。而令大家比较震惊的是，这人并不是什么想象中的极端主义罪犯啊！别说什么极端罪犯了，这看起来根本就是和坏人完全不沾边的老实人。一查才知道，啊，原来这人还是个颇有名气的学者，是专门研究语言和历史方面的。他毕业于莫斯科国立大学语言学院，曾在夏诺夫哥罗德语言大学担任讲师，同时还是个自由撰稿人，定期为当地的报纸和出版物撰稿。嗯，是个受过高等教育的知识分子。嗯，没错，就是这么一个人，竟然是破坏坟墓的幕后黑手，难道就没有抓错吗？答案是没有。而之后，人们又震惊地发现。原来他不仅仅只是破坏坟墓而已
1: ，他还偷走了坟墓中埋藏的遗体。嗯，那么最开头讲到的遗体不翼而飞，也就是这个人了。是的
0: ，但这样一个学者是为什么会走上犯罪道路的呢？我们现在就得先说说此人的生平了。莫斯科文于1966年9月1日出生在夏诺夫哥罗德，他打小就聪明，在学习上的表现十分优异。是公认的那种高智商，不过他性格却很孤僻，似乎比同龄的孩子都更成熟，这使得他比较格格不入，受到了其他孩子的排挤。但是吧，他自己好像也并不想社交，不想尝试去融入其他人，倒是比较安心的缩在自己的世界里。比起社交，他更愿意花时间在读书
1: 上。嗯，我觉得他后来的那些事情吧，跟他的这个性格也有关系。
0: 嗯，应该是有一点关系，但是其实你想啊，这些也都是普通小孩可能有的性格，对吧
1: ？对，我不是说是必然关系了，对，没有说这种性格的人一定会成为罪犯的意思哈。啊，是对，就是相对可能稍微内向一点
0: ，或者说是性格稍微安静一点，喜欢一个人待着这样的小孩，应该也是有一些的，呃，所以说这个不是重点。嗯，重点是他小时候还有一些很奇葩、很不幸的遭遇，而这些遭遇给他造成了很深的创伤。对，首先，在小学三年级的时候，他曾经在上学路上遭到过一个陌生人的性侵。我们并不知道这个陌生人是谁，这个人也并没有被抓捕。因为这个事情 ，Moskvin i 当时并没有告诉家长，虽然他回家的时候满身都是被侵害时留下的伤。父母肯定有追问他，啊、呃，怎么回事对吧？嗯，但是他当时就没有说这个事儿呢，就直到他五十多岁的时候，才第一次吐露出来。也就是说，他一个人默默的忍受着这样的心理阴影，长达几十年。对
1: ，那这儿的话，哎，我也想到一个题外话，嗯、就是以前看到过一些小孩子被侵犯的案件嘛，嗯，然后犯人就会威胁。呃，或者说引导吧，引导这些小朋友，就让他们不要说出去。对，因为年龄太小了，一个呢又不懂事儿，还有一个就害怕吧。然后可能有些小朋友就真的不会说，犯人也就是抓住了这一点嘛。对。那然后小朋友不说，家长可能也就没有察觉到。哎，所以就觉得给小朋友进行一些比较正确、适当的性教育，确实也还是蛮必要的。嗯
0: ，是的，我也觉得这个很有必要。对。至少应该告诉他们说，呃，身体的什么部位不能给人家碰，对吧？就要是有人这样做了的话，嗯、就一定要告诉爸爸妈妈等等。对，好，那么还有一件事儿，相信大家听了也会觉得匪夷所思哈。嗯，这事儿是在 Moskvin 12岁的时候发生的。他说，在1979年3月4日这一天，他在路上碰到了一群穿黑西装的人。这群人抓住他，强行把他带去了一个葬礼现场，是一个叫 Natasha 的11岁的小女孩的葬礼。Moskvin i 当然是很惊慌了呀，好离谱啊！嗯，对，因为他并不认识这群人，也不认识这个去世的小女孩，更不知道他为什么会被带到陌生人的葬礼上。然后接下来发生的事儿就有一点惊世骇俗了。那些人把他带到棺材前，让他去亲吻这个死去的小女孩。想象一下这个画面：你被抓到一个陌生人的葬礼，周围的人都一袭黑衣，念着奇怪的、听不懂的悼词，然后要你去清棺材里的尸体。想想这画面都实在是太瘆人了，对吧
1: ？对，我刚才带入想象了一下，我觉得我可能会豁出去，就直接发疯，把他们的葬礼给砸了，然后就跑出去报警。嗯。哎，话说我都在想，他们这样算不算绑架呀？嗯
0: ，
1: 我不知道哎，应该报警把他们都抓起来，真的。对，反正正常人肯定都会反抗的。遇到这种事儿
0: ，是的，这个稍微有点心脏病，可能都会被吓得病发了，这真的很恐怖啊！这种场景，嗯，那 Moskvin 当时也是被吓哭了，就拼命的拒绝，然后有一个女人，也就是 Natasha 的母亲。他就走到了 Moskvin i 身边，给了他一个苹果，然后许诺说，等他亲了 Natasha 之后会给他报酬。那 Moskvin i 还是不干呀，但是他一个十二岁的小朋友，就实在是拼不过这么一群大人，对吧？对。最后旁边有个大人把他的脑袋就硬生生的按到 Natasha 的头上，让他去亲。Moskvin i 就没办法，只能按照他们的要求去亲了这个死者的额头，还亲了三次。亲完之后呢，那个女人还给他手上戴了一枚戒指，然后又给棺材里的女儿戴上了另一枚戒指。接着，他们给了 m o s k v e n 一些水果和钱，然后把他送走了。而
1: 且他们还嘱咐
0: 说，四十天之内都不要把今天的事儿说出去。
1: 这个不就是让他跟那个死去的小女孩结婚吗？嗯，对，我感觉好像邪教啊。这个。哎，也不好说是不是邪教了，反正肯定是有什么信仰吧。这个好像
0: 我们在国内也有听说，这种有一些偏远山区有这种习俗是吗？就还挺恐怖的。哦、呃，冥婚，对对，就感觉会是一些恐怖片的一些主题
1: 。对，但是冥婚的话，我听说应该都是找尸体去配对吧？嗯。就是呃，比如说有一些还没有结婚就去世的年轻人嘛，嗯、然后他们就觉得说，哎呀，他还没有结婚就死掉了，就得给他找一个年龄相当、八字匹配的尸体，让他们两个结婚，在地下有个伴儿，就大概这个意思啊。哦、但好像也有活人和死人结婚的，可能比较少，呃，就具体的也搞不太清楚。对，对，但是我有。听说过这种也催生了一些犯罪，就比如说去偷下葬的尸体或者骨灰，然后拿去结冥婚的。嗯，哦，之前有一个案子，你知不知道？嗯，你说，就是有一个网红他直播自杀了，结果呢，他去世之后的骨灰就被人调包偷去结冥婚。
0: 啊，我有听说过，哎，就是
1: 有隐隐约约的印象，但是并不是特别清楚。嗯，对，就是前两三年的事儿吧。我记得网上还是闹得挺大的。还有，我还听说过为了要配冥婚，然后去杀人的，就是可能是找不到尸体了，就找不到合适的，然后他们就去杀人，真的特别离谱。嗯，啊，所以我本来一开始看到这个案子，就他这一段经历的时候，我都有点怀疑他这个真实性。对，但是我也是想到冥婚了，然后就觉得确实离谱的事情多得很，所以，嗯，他这个经历也说不定是真的
0: 啊。对，也许正是他有这种非常离奇的经历，嗯、才导致他后来还做出了更加离奇离谱的事儿。对，这件事儿属实是给 m o s k v e n 留下了不小的创伤，他就开始天天晚上做噩梦。梦里，娜塔莎就缠着他，让他回去办葬礼的地方看望自己，还让他学习黑魔法。这 k i v 科 n 天天都被吓得无法入睡。无奈之下，他就终于把这事儿告诉了父母。父母带他去看了心理医生，但是这个医生认为，这只是青春期常见的现象，啊，就是说 m o s k i v 科 n 可能是第一次直面死亡，受到了冲击，然后呢就反映在了潜意识做梦上面了。说，哎，这并不算什么正儿八经的心理疾病，只是说需要一个认知和接受的过程。医生说的对呀、啊，嗯，所以医生就只是给开了一些安眠药。可是 Moskvin i 还是摆脱不了噩梦，他实在是受不了了，于是他就在梦里同意了 Natasha 的要求，为他举办一场黑魔法的仪式。为了做仪式， Moskvin i 也是不知道用什么方法，就去搞来了一个同学的牙齿。因为因为 n a t 说，只要用别人的牙齿做完仪式，他就会去缠着那个人，而不会继续缠着 Moskvin 了。你猜怎么着？嗯、在完成这个所谓的黑魔法仪式之后 n a t 就真的消失了。我想
1: 说，那个同学好倒霉啊！就虽然我不信这个事情真的会对同学造成什么伤害，<笑><点>就什么所谓的 n a t 的阴魂会去缠着他之类的。<笑>但是，对莫名其妙的就被偷了牙齿去干这种事儿，真的好膈应啊，对吧？嗯
0: ，对。但我觉得这个 m o s h e v 他性格不是挺内向的嘛，嗯，也不怎么社交。他说不定就是去偷的人家掉下来的牙齿吧？就这个年纪应该有一些小孩要换牙
1: ，就那个时候也在换牙是吧？啊、哦，对，嗯，还真有可能。
0: 后来 ，Moskvin 就把这段经历写在一篇文章里，并在2011年10月26日，刚好就在他被捕的前几天的时候，公开的发表在了他撰稿的周刊上。这个也是他发表的最后一篇文章。文章里就说，这次事件就引发了他对神秘学和死者的强烈兴趣，而且他的兴趣一发不可收拾，不仅是停留在做纸上的研究。甚至是到了要去墓地里
1: 散步和睡觉的地步。嗯，关于他这个事儿吧，我首先是想说他确实真的很倒霉，就是居然会碰到这些奇葩的事情。嗯，然后，然后就是他做梦说黑魔法的那个事儿，我其实是倾向于认为他在被迫去亲吻死者之前。或者是之后吧，嗯，就已经通过什么方式接触到了黑魔法一类的知识？就比如说通过看书，因为他不是本来就蛮喜欢看书的嘛。<对>所以说他可能就把这个经历和黑魔法联系起来了。嗯<的>，因为如果说他对这个完全没有认知的话，嗯、他都不知道黑魔法是什么东西。那我觉得他的梦里应该是不会出现这个概念的。其实就像医生说的。本质上就是他自己认知到的东西，然后反映在梦里了。
0: 对，就有可能是你说的这样，也有可能是他在发生了这个事之后呢，就试图去缓解自己的这种痛苦嘛。嗯，然后呢，就去翻一些书籍啊什么的，嗯、就想说有没有什么解决方案。哦、嗯，这个其实都有可能，我觉得。对，嗯。后来就到了大学的时期 ，Moskvin 找到了和他有同样爱好的一个团体。他们一起探讨，一起深入学习各种神秘学相关的东西。Moskvin 的这个兴趣，呃，该说不说，倒也给了他更多的动力进行专业上的研究。因为咱们也说了嘛，他是研究语言和历史相关的嘛，嗯，那这个方向呢，就和他的兴趣神秘学可以说是八字很合
1: 。哦，也是哈，就是研究古时候的什么巫术啊、<对>魔法之类的，嗯，还带一点玄学方面感觉，嗯。
0: 总之，他学业上算是很成功。毕业之后，他也开始在学界声名鹊起，是很多人眼中的天才。他会十三种语言，写过几本书和论文，在圈子里都很有名气。他个人还收藏了超过六万本的书籍和各种文件资料。嗯，确实蛮厉害的。嗯，不过话说回来，他同时也是很多人眼中的怪人。他不善社交。这个呢也使他丢掉了大学讲师的工作，于是他就通过为报刊杂志撰写文章来赚钱，同时花更多的时间去钻研神秘学、坟墓、死亡这些主题。他的很多投稿内容也和这些主题相关，比如说他经常给一个叫《Necrology》的周刊写稿，这个《Necrology》就是死亡名单讣告的意思。从名字就能直截了当的看出这个周刊的主题是什么，对吧？嗯，呃，前面也提到，就是他在被捕之前的最后那篇文章
1: ，就是在这个周刊上发表的。我觉得他倒是把兴趣和工作结合的蛮好的，可能唯一的缺点就是赚的有点少吧。<笑>对。可能是但凡需要跟人稍微
0: 交流一点的社交方面的工作，他都做不了，因为你想他其实智商什么的也很高，嗯，然后呢也很擅长研究，对吧？对。按理说，你说做大学老师多体面多风光啊，他完全是可以胜任的，但就是因为不善社交，哎，就这个怎么说呢？也算是可惜了一个人才吧。对，人无完人。嗯。那么说到他的兴趣，我们也就不得不提到他的这个墓地勘察。当时有一名学者，同时也是一个出版商，他就委托 Moskvin 去展开一项研究。呃，这个研究就是去实地勘察夏诺夫克罗德州多个地区的墓地，编写一份墓地和死者的记录。这个记录后续还会计划出版。于是 Moskvin 就进行了一场为期两年的墓地勘察。呃，据他自己所说哈。他游历了总共七百五十二个墓地，每天徒步行走三十公里，记录下每个坟墓的信息，调查每个死者的历史。过程听起来还是非常艰辛的，而且他渴了就直接喝地上水坑里的水，累了呢就直接原地倒头就睡，经常就在墓地过夜，甚至他还睡过别人办丧事准备的棺材。嗯，呃
1: ，还被坏人抢劫过，被警察盘问过。啊、呃，那毕竟一般人也不会像他这样，就是天天在墓地里面转悠嘛，这个难免会惹人怀疑了。嗯
0: ，对。不过只要他解释说，呃，自己这么做只是为了学术研究啊、呃，那后来就没事了。嗯，最终他是编撰出了一套，呃，我觉得可以称之为《墓地百科全书》吧，这么一套书。不过至今这份记录都没能出
1: 版。哎，我猜测应该有不少专业人士其实对他的这份记录应该很认可，因为你想想他做的这个，对丧葬文化很有帮助啊。嗯，应该算是民俗学之类的内容吧。然后还记录了死者的信息，对于人口啊、历史啊这些研究应该都很有帮助。哎，对。而且它本
0: 身也是一份比较难得的一个资料吧，因为放眼全世界，我觉得这方面的研究应该都不算特别多吧
1: ？哦，应该是吧。嗯，
0: 而且他还不仅仅是就是停留在纸上研究，他真的是实地去考察，哎，这种也算是一种敬业精神了。嗯，啊，那前面我们说到的那个《Neurology》的周刊，这个周刊的编辑啊，就对这份记录的评价很高。呃，说他是独特且无价的。除了创作出这么一部百科全书，对于 Moskvin 他本人来说，哈，这段经历其实也是加深了他对这个坟墓和死者的迷恋，就是他就感觉到
1: 仿佛墓地才是他的家一样。嗯，他每天的生活好像都是围绕着坟墓和死人
0: 。嗯，那除了上述这个很怪异的兴趣。啊，其实 Moskvin i 他还有一个相对来说更贴近普通人大众化的兴趣，就是收藏和制作洋娃娃。他的娃娃摆满了卧室，还摆了一个在他父母的房里。啊，其实这没什么，就可以说是有童心，对吧？嗯，而且要制作的话，还得有一些设计的理念在里面。那他对这些娃娃呢，也是蛮痴迷的。母亲偶尔有看到过他跟娃娃说话玩耍。呃，多少还是有点担心，他就会骂儿子叹孩子气了什么的。不过呢，他也知道，呃，自己的这个儿子从小就孤僻怪异，嗯、呃，也就任由他去了。嗯。另外，在感情生活方面 m o s k i v a n 几乎是没有和任何人发展过浪漫关系，他一直都和父母住在一起，没有结婚，也不太社交，基本上是过着一种与世隔绝的生活。不过还是有一次例外，怎么回事呢？是这样的，在2003年的时候，他和一个名叫 Yulia 的女子谈过一段不寻常的恋爱。他们约定好不发生性关系，嗯，就柏拉图式的关系。对，两人在这个想要满足一定的社交需求，但又不过分深入这一点上达成了一致，于是他俩就一拍即合的在一起了。在一起之后呢，就想要一个孩子 ，Moskvin 尤其想要一个女儿。但是这就难办了呀，他俩又不想发生性关系，又想要孩子，那咋办呢？对呀、啊，最后他们就决定去领养一个，可是这个领养申请啊没有通过，原因是 m o s k i n 的收入太低了，在经济这道关卡上不过关，而他的父母呢也是反对他养孩子的，自然就没有给予什么呃经济上的帮助了，为此他还和父母闹了矛盾。还一度威胁说要使用黑魔法去跟死者的灵魂接触，但是父母还是没管他。呃，毕竟这个人一直都神神叨叨的。嗯，呃，那因为孩子没有领养成嘛，之后呢 y 莉亚就和 Moskvin 分道扬镳了。所以这就是他唯一的一段感情经历吧。嗯嗯
1: ，哎，我想到后面的事儿，我就觉得他的父母在教育孩子这个问题上疏忽很大呀。你有没有觉得？嗯
0: ，对，就其实如果假设他真的领养成功了，他可能就有一个相对稳定的家庭，有一个三人之家，对吧？三口之家，说不定就能避免后面发生的一系列的事了，对吧？
1: 哎，我倒也不是说他一定就一定要让他领养一个孩子，我主要是觉得他的父母对他好像也不是很上心。嗯就从小就这样，然后就觉得他蛮孤僻的嘛，然后也不合群，然后可能觉得孩子智商高，呃，就这样，也没咋管，哎，反正大家往后听吧。嗯、我觉得后面的很多事儿跟他父母的，呃，怎么说？我觉得后面的一些事情跟他父母的养育可能还是有些关系的。嗯，那他后来到底发生了什么呢？我们
0: 继续听哈。这次领养事件就成了压倒 m o s k i v a n 的最后一根稻草。就在他和父母吵架的同一天，他又去到墓地散步以平复心情。但是长久以来的欲望和疯狂还是爆发了。他干了什么呢？他选中了一个2002年去世的，也就是对他当时来说是前一年去世的一个小女孩的坟墓。嗯，他就决定挖出她的尸体。在二零零三年五月九日这天傍晚，他带着工具来到墓地，挖开土，在棺材盖上凿了一个洞，然后在这个洞里把尸体给拉了出来。大家稍微联想一下哈，掩埋了这么久了，尸体自然已经高度腐败了，对吧？是，而且尸身上还遍布着蛆虫，但是 m o s k v a n 却毫不在意。他直接把尸体搬到了墓地的一个偏僻的角落里藏了起来，然后用小苏打和盐自制了干燥剂，放在袋子里，把袋子贴着尸体身上来进行干燥处理。他每周都要去换新的干燥剂。要是有人问他，呃，这个是用来干什么的，他就搪塞说自己是在喂鸟。这样处理了两个半月之后， 7月25日。他用背包将干燥好的尸体，这个时候可以说是木乃伊了，嗯，给背回了家。之后的半年里
1: ，他都和这具尸体睡在一起。天哪，我实在无法想象这个画面
0: 。嗯，是的，无论什么时候想到这种画面，都会觉得背脊一凉。嗯，嗯，那从此之后呢 ，Moskvin i 他就过上了双面生活，一面是学者。一面是偷盗尸体的罪犯，直到被抓的二零一一年，他一共挖出了二十六具尸体，都是年龄在三到十二岁的小女孩，这些尸体他都带回了家。所以还记得前面说的纳塔利亚两夫妻吗？嗯
1: m o s k v a n 最开始偷的就是他们女儿 Olga 的尸体，也就是说 Olga 早在二零零三年就被挖出来了。嗯，没错。
0: 所以说，直到2012年，警方找上他们去开关查看的时候，他们才知道，这九年以来，他们扫的都是一座空坟，女儿根本就不在里面，而是在 Moskvin 的家里。那他俩知道真相之后，简直崩溃了。他说他难以理解 Moskvin 那令人作呕的做法。他说他拥有女儿才十
1: 年，而 Moskvin 居然拥有了他九年。哇，这种说法真的。能感受到他的心碎，嗯，对，而且我想到 Moskiven， 他还在每年给人家坟墓上放纸条，就是祝人家上几年级什么的，哦、对，真的，这个对家属来说简直是杀人诛心，嗯，真的太过分了
0: 。那所以说他为什么要这么做呢？对吧？主要还是对神秘学的极度痴迷导致的，是的 ，Moskiven 说。他很同情这些女孩子，他期待有某种方法能让她们复活。他一直在寻找所谓的与死者交流和起死回生的方法。在研究凯尔特文化的时候，他发现古时候有一种睡在坟墓上和死者进行交流的做法。于是他便模仿那种做法，睡在坟墓上，感受死者的灵魂来到他的身边，然后与灵魂进行沟通。还有个理由。就是他自己特别想要一个女儿，而他没法生孩子，想领养又通不过审核，这样睡坟墓的仪式，他说自己已经这么做了二十年了，而他后来又决定要把尸体带回家，除了内心的欲望越来越膨胀之外，还有一个原因，就是他发现，呃，年龄大了，他的身体也越来越差，就越来越适应不了在野外睡觉这种事儿。所以就想带回家去。另外，他还解释到，就说带尸体回家，呃，并不是因为这些小女孩的尸体对他来说存在什么性吸引力，对他来说，他们就是女儿
1: 。那所以算一下，他就是从二十多岁的时候，呃，也就是九十年代的时候开始就在坟墓上睡觉了。那后来越来越疯魔吧。嗯，就开始去动人家的坟墓，直到最后挖人家的尸体。对，嗯
0: 、呃，好了，那么现在问题来了，这么多的尸体，呃，整整二十六具尸体，他都给带回家了。嗯、对，那他是怎么放在家里又不被人发现的呢？况且他还和父母住在一起，就按理说哈、啊，这个
1: 是很容易暴露的，对吧？嗯，那听到这儿了。我不知道大家有没有想到是怎么回事其实他隐藏尸体的方法，嗯、我们前面也算是有提到过了
0: 。对，相信有一部分听友已经猜出来了，对吧？嗯嗯。那警方是搜查了 m o s k i v a n 和父母同住的这个小公寓，他们发现引人注目的有两样东西，一个就是书，他在房间里可谓是堆满了各种书。显得拥挤又杂乱。那第二个呢，就是摆在房间各处的呃真人般大小的那种洋娃娃。这些娃娃大多都穿着各式各样的裙子、长袜和过膝靴，他们打扮各异，脸上一般都被米色的织布所覆盖，在织布上面还画着妆，手和脚都包裹在衣服里。当警察去移动其中一个娃娃的时候，惊奇的发现。他被碰到之后，还会从内
1: 部传出音乐。嗯，反正这些就是之前说过的，他收藏的那些娃娃。嗯。随后，当警察去拆开这
0: 些娃娃的时候，所有的人都瞠目结舌，因为他们发现里面并不是什么想象中的木头、棉花等等，而是一个一个的木乃伊。是的， m o s 莫斯科人把尸体偷回来，都装扮成了洋娃娃。他在产生要将尸体带回去的想法之后，就在考虑要怎么去保存它们。为此，他就开始研究怎么去制作木乃伊，甚至还去学习古埃及文。前面我们已经说过了，他是用小苏打和盐来对尸体进行干燥。嗯，那这种干燥剂呢，就被他称为疫苗。干燥完成后，他就带回家开始进行娃娃的制作。他在尸体内部塞入破布来制造充盈感，用织布紧紧包裹在他们的脸上，在眼窝的地方插入纽扣或者玩具眼睛，用垃圾桶里捡来的衣服给他们穿上。有些尸体的体内还塞入了音乐盒，呃，这样的话，他在触碰娃娃的时候就会响起音乐来回应他。嗯，有一些体内被塞进了他们的个人物品，比如说他们的衣物。写着死亡日和原因的标签等等，这些估计是连同遗体一起下葬的，就被他一起给偷走了。除此之外，他还会给这些娃娃另外取名字，把他们当做女儿。他比较宠的女儿就放房间里，摆在书架上、沙发上；不受宠的女儿就放在车库里。他和他们说话、看动画、开茶话会，嗯，还会唱歌给他们听，给他们庆祝生日。而且他还说，女孩们之间也有他们自己的规则和制度，呃，有自己的语言，有自己的世界
1: 。我感觉他已经完全的癫狂了，就是完全沉浸在了自己的世界里。啊，对，这里我还是想吐槽一下哈，就是说，你说这人
0: 懦弱吧，他胆子还挺大的，就是至少是普通人应该都不敢像他那样，就是大半夜的还去那个什么墓地里面做这个做那个的，对吧？关键是犯罪呀、啊！这样，这个看起来好像是胆子挺大的，但是呢，他这种行为其实也算是很懦夫啊。就是他都不敢跟活人相处，哎，他把他所有的这些呃所谓的理念都用来控制一些没有办法行动的一些尸体，对吧？嗯。好，那么我们说回来，经过调查，他偷出来一共二十六具尸体，大部分都来自夏诺夫哥罗德地区。少部分来自几百公里之外的莫斯科。除了娃娃之外，他家还找到了各种从墓碑上取下来的照片和名牌、墓地的地图、制作娃娃的手册，以及坟墓和下降尸体的照片、视频。从各种证据来看，他破坏过至少150座坟墓，其中还包括一些穆斯林的坟墓。呃，据说这部分完全是出于他本人对这个穆斯林的厌恶
1: ，所以说是故意去搞破坏的。这个数量我是真的很震惊，嗯，而且他很可能还远远不止这个数字，毕竟他前面说都二十年了嘛，至少。嗯，对，对，真的是缺大德。嗯，那有
0: 人估计就会奇怪了，他的父母完全不知情吗？不会发现有什么猫
1: 腻吗？对吧？嗯，对，我也很怀疑他的父母
0: 。嗯，在 Moskvin 被逮捕之后，他的父母自然也是逃不过被询问调查的。这老两口就说啊，他们对这些娃娃的真实身份是完全不知情的，他们只知道儿子喜欢制作和收藏娃娃，而且不仅是他父母知道，家里有亲戚来的时候 ，Moskvin
1: 还会把娃娃介绍给他们看。甚至还会让娃娃上餐桌，求亲戚的心理阴影面积
0: 。
1: 嗯，跟尸体同桌吃过饭，天哪
0: ！嗯，但是当时其他人根本就没多想啊，他们都把这个当做是一种艺术品。就说到和这种娃娃一起吃饭，我就突然想到海底捞了。为什么呀？哎，不是说那种一个人去海底捞吃火锅的话，就是他们会特别贴心的放一个娃娃在对面嘛，就陪着你，让你觉得不孤单。这样、哦
1: ，救命啊！你为什么会不好意思？一个突然的联想，以后要是有有朋友去一个人吃海底捞，然后被工作人员放了一个娃娃，<笑>他就想到这个案件，不会的，然后就会在心里面呐喊说：“我恨子午，为什么要替海底捞？”<笑>
0: 不会不会，人家这个是非常正常的娃娃，好吗？好，那么我们说回案子哈。那么每年的四月到十月 ，Moskvin i 的父母都会去乡下的别墅避暑，只留下儿子一个人在公寓。Moskvin i 一般就是在这个时期去挖尸体的，所以父母并没有发现这一切的秘密。那周围的邻居也没发现什么异常吗？呃，据他们的邻居所说哈，确实是有闻到过他们公寓里传来臭味。但是他们就想着可能是地下室或者下水道传出来的，总之就没有人想过说他家里会藏着尸体
1: 。嗯，就关于他父母知不知道的这个事儿吧。嗯，我一开始看的时候，我觉得他父母肯定知道，因为毕竟住在一起嘛。但是吧，后来转念一想，嗯，一个是因为他那个娃娃。不是已经是干燥过的，就算是木乃伊了吗？嗯，那我想那种状态的话，可能臭味就不是很大了，因为它就是完全干燥的，也不会有什么细菌啊、微生物去分解，那应该也不会有太大的臭味了，对吧？
0: 嗯
1: ，然后说不定他父母还真的就没闻到，或者说有那种很轻微的味道，但是，嗯，就像你说的，邻居他们可能就会误以为是。什么地方发霉了、发潮了之类的，对。然后还有一个，我觉得他父母就像我前面说的，就对他也不是很上心，反正也不太管他。嗯，那这么一想的话，就算是同住一个屋檐下，还真是有可能根本就不关注、没察觉。嗯，所以我后来就觉得说，他父母可能真的有可能不知道
0: 。嗯，对，我觉得如果他父母知道的话。难道不会觉得瘆得慌吗？就是真的还挺恐怖的呀，对吧？对，就哪怕是呃，自己儿子是确实是孤僻，但是也不可能会容忍他有这种兴趣爱
1: 好吧？太夸张了！而且他还放了一个在父母的房间里啊，对，前面说的，你想象一下，就是天天床头对着一个那种，嗯啊、呃，真的受不了。对呀、啊，嗯，好
0: 了，那么 Moskvin i 对于自己的所作所为。他是否有忏悔过呢？我觉得是没有的，因为他表示从一开始他就很清楚的知道自己就是在犯罪。当他被问到难道就没想过说呃对这些死者家属有造成伤害吗？他就说，可事实上这些尸体的秘密被保守了十年，他是确保家属不会知道孩子被挖走了，这也就是他为什么会把这一切都做的这么小心翼翼。他甚至对家属说过这么一句话：“你抛弃了自己的女儿，是我把她带回家，温暖了她。”他甚至对自己的这种所作所为感到很自豪。他在以前公开发表的文章里也自豪地称呼自己是这个 “necropolis”。呃，那这个词语呢，就是应该是源于 “necropolis” 这个词是，是呃用来描述由坟墓组成的那种非常大的墓地。呃，或者说是著名的、有诠释的那种历史人物的古代墓地，嗯，呃，比
1: 方说金字塔，嗯，呃，这个词语是源自古希腊语，对，这个词它后面是 st 结尾的吧？就我觉得它可以翻译成什么主义者之类的，就墓地主义者啊，<对>或者或者什么死亡主义者啊之类的吧，嗯、就大概这个意思。对，就确实能看得出来，他蛮自豪的，就还专门搞了一个这种称呼给自己。对，而且我补充一点，就是我看到他自己说，他动手之前还都会询问那些女孩们的灵魂是否愿意，如果不同意的话，他是不会挖出他们的。反正我是挺无语的吧？就他这个意思，就好像是说这个事情是双方都同意的，你情我愿的。嗯，所以说，在他的观念里面，他觉得自己这样做得很对。对。因为他说他相信死者可以复活嘛，那他这样反而就是在帮他们保存尸身了
0: 。嗯，对啊，就是听他讲的话，看他自己写的那些文章嘛，就可以感觉到他对自己的这一系列的行为，用三个字来形容就是“伟光正”、“伟大光明正义”，就是他自诩自己就是这么伟大，还帮这些女孩获得
1: 了重生之类的吧。嗯嗯对啊，他前面不就说了吗？嗯，他还说别人抛弃了自己的女儿，是他把他们捡回去了
0: 。对。哦，那最后呢，我们就来说一下这个 Moskvin 的判决。他落网之后就被指控亵渎坟墓和尸体，根据当地法律，他最高可判刑五年。另外，他要向那些被害者家属支付赔偿金。然而，他被诊断患有精神分裂症。因此，在二零一二年五月二十五日的听证会上，法庭认定他不适合接受审判，免除了他的刑事责任，就给他采取了强制的医疗措施。于是他就被转移到了医疗机构去接受治疗，并且定期接受评估。在后来的多年间，又进行过数次听证会，但每一次他都被认定还不能解除治疗。所以说，时至今日。Moskvin 都依然还待在精神病院中。那 Moskvin 被抓走了之后，他的父母也不可避免的就遭到了非议和排挤，老两口的这个身体状况都受到了影响。他的母亲甚至还想过和丈夫两人一起去自杀，但是丈夫后来拒绝了。嗯，不知道以后他会不会被释放啊？嗯，这个的确是不知道的，但是。大多数的这个被偷了女儿的家属嘛，肯定都是希望她被关一辈子的呀，对吧？嗯嗯，他们对这个 Moskvin 的憎恨，我觉得是完全理所应当的，因为这个 Moskvin 他的所作所为，呃，也是给他们造成了巨大的心理伤害，对吧？是<的>。他不是说呃谋杀了这些孩子，而是说破坏了人家的这个安息地，对吧？这个是怎么样都无法弥补
1: 的。对，可能在人家心里面，这个也是个二次谋害。对，哦，但我也有看到一个另类，就是我看到资料里面有说，有一个父亲，他就不一样，他还拒绝了赔偿金，嗯、还说还说 Moskvin 对他的女儿比他这个父亲对女儿还要好，嗯，这个也很无语
0: ，嗯，对，真的是无奇不有啊，这个世界真的，对，你就没办法想到原来还有人可以给他共情。好了，那么整个案件我们就基本说完了。啊、呃，说说我的想法吧。嗯，我一开始看这个案子的时候呢，是觉得呃这些布娃娃看上去很恐怖，然后呢越了解就越觉得这个人很恐怖。嗯，就是你不知道他的内心到底是怎么想的，就是难道说已经无法在活人身上找到他所需要的那种关爱或者说是陪伴了吗？慰藉。嗯。哦他可能的确的是在年少的时候受过好几次的创伤嘛，但是呢，他后来的这些呃一系列的行为啊、呃，去人家小女孩的墓地里面搞破坏、偷尸体，然后留纸条威胁人家父母，就这一系列的行为，你不觉得很自大、很自私吗？嗯，所以说总的来说，他是那种既可悲又可恨的人。而且，呃，这起案件和我们之前讲过的这一些案件都还是有一定的区别的，就不知道大家听下来之后是一个怎么样的想法
1: 。他要是在年少的时候能好好的去接受一下心理治疗，不知道会不会结果不一样
0: 。嗯，心理医生都说他这个是什么小事什么的
1: ，没有，那个只是针对他做梦啦。啊，对。对啊，他那么多年间，肯定是一直都有一些问题的，但是，唉，唉，但是也没有去看病啊。就是呃，我们做了这么多期节目哈，真的能
0: 感受到有一些问题少年，在年少的时候，如果能遇到一个好的心理医生，是多么的重要哦，对吧？对，对，嗯，那我在想哈，就是回想一下我们第十一期那个。伦敦的那个连环杀人案嘛，哦，那个尼尔森他也是非常享受与尸相伴的这种状态，对吧？嗯，那他当时是自己确实是杀人了，然后呢，他就给隐藏，给藏在那个地板下面。对，但是相对这个来说呢， m o s 莫斯基文他与其说是为了隐藏，倒不如说他就是想用这些尸体来制造一种陪伴感，因为毕竟他也没有杀这些人，对吧？他只是说把他们给偷回来啊！当然，我不是说他这样做没问题哈。嗯，我只是说，他说不定就根本没想过要把他们藏起来，他只是说把它制作成洋娃娃。然后呢，也许他有一些审美上的要求，所以还要给人家穿衣服啊，然后还要戴什么眼珠子啊，或者什么。
1: 嗯、对，所以我就在想，他们是不是不同类型的恋尸癖啊？他们这两个人，我觉得完全就目的都不一样啊。前面11期的那个人，嗯、他好像也纯粹就是喜欢杀人吧，然后喜欢尸体，他那个才是恋尸癖，因为这种叫什么癖之类的，呃，就各种恋物癖也好啊，一般都是要跟性相关的，嗯、就是这些东西能够给他们带来性刺激、性快感，嗯嗯，这种才叫恋尸癖应该是，我记得是这样的，所以。像 Moskimen 这种，哦、我觉得他不属于恋尸癖。我觉得这个还是跟他的所谓的信仰有很大关系。他的这个信仰也只能作用在死者身上啊，因为他是想要起死回生嘛，嗯、他并不是想要活人死啊，<对>所以说他不会去杀人。嗯，就是说他
0: 对这个完全不一样。黑魔法的那个书是吧？对
1: ，啊，这个是我们推断他读过黑魔法的书。
0: 嗯嗯，有可能是的。哦，对我们这个案子本来也是发生在俄罗斯的嘛。嗯，然后呢，我就有联想到俄罗斯有一个很出名的那种灵异探险类节目，算算是这种类型吗？通灵之战哦，对
1: 吧？我记得<对>你很喜欢那个节目。对，它其实就是个综艺节目啦。嗯哦、呃，灵异相关的，对，它是召集那些会通灵的人来，嗯，参加一个比赛。嗯就从他们所有人中间选一个最厉害的人，选一个冠军出来，就这么一个比赛。对我之前确实看了很多，我看了好多季。他这个节目有，反正我前两年看的时候都已经二十季了哦，然后他是每年办一季，也就是说已经至少办了二十年了。啊、呃，而且是
0: 召集那种全世界的一些通灵者来参加，对吧？不只是这个俄罗斯的。
1: 呃，是他，他原则上是全世界的选手都可以啦，但是毕竟他还是俄罗斯本土的节目嘛，嗯、所以他们的选手大部分还是俄罗斯本地的，哦、呃，最多就是包括一些周边国家的吧。嗯，哦、呃，但是第二十季的时候有中国的一个姑娘参加，哇哦，嗯，但是她好像没有拿冠军吧，我也不记得她第几名了。嗯，而且我记得他们节目组也很喜欢去用真实的案件，来作为呃让选手挑战的那个题目哦， oh. 就是他们会让选手去通灵去找这个案件的凶手。哦， oh, 那这还挺有意思的。然后我记得，对我记得以前就有一期是，呃，他们的录制现场警察都在，然后选手通灵到什么就立马跟警察说。而且好像当时真的通灵到了什么有用的线索啊！节目中是消了音的，就是放不出来，是选手私下去跟那个警察说的哦。啊、但是那个案子最后破没破？我好像，哎呦，我好像没有关注后续了。我记得是俄罗斯当地蛮大的一个案子
0: 啊。那么问题
1: 就来了，嗯，所以你是相信这个节目是真实的吗？我说不上信不信，诶。因为我就完全是当下饭综艺看的，因为我跟你说过，我对这种我对这种东西的态度是中立的，嗯嗯，就我谈不上信，但是呢，我也觉得他没有办法证伪，他这个节目是不是真的我都不在意啊，对啊，而且我去年还是前年的时候看到过一个香港版的啊，我觉得他们应该就是翻拍的这个《通灵之战》。因为它的形式和内容就跟《通灵之战》完全一样，嗯。然后这个香港版的，给我印象最深的是什么，你知道吗？不知道哎。就是里面那个男主持人，嗯，呃，他好像本身就是香港那边比较出名的一个搞玄学方面的专家嘛。他就在节目里面说，他中了三次彩票，就是大奖，就不是说什么几百几千的那种小奖哈。嗯，对他的意思就是说，他是通过玄学,学那一套的东西吧，可能是自己算出来的，然后中了三次大奖，很多钱。我当时就觉得哇，好爽啊！哦、然后，然后我一度有萌生这个念头，就说要去研究一下，<笑>然后以后买彩票
0: 。你这个就让我想到了，有一些人吐槽那些算命的，就是、说你这么会算，你怎么不算你自己什么时候会发财？<笑>你算一算明天的彩票中奖号码呗？哎呀
1: ，这个，哎、呃，我这个想法太悬浮了，所以后来马上，当然马上就放弃了。不好意思，这里是一只财迷树懒。<笑>嗯，那么
0: 我们今天的
1: 这个案件呢，也就说到这儿了，好吧？好的，那么喜欢我们的话，就请点赞、评论、收藏。嗯，想要收听更多的案件，别忘了关注我们。那么我们下
0: 期再见喽，拜拜。拜拜。Bye bye.